0: zu einem neuen An-Insider-Podcast und zeitgleich ersten Gamecast. Ich bin der Volker und mit mir dabei ist der Alex 1. Hallo. Hi Alex. Ähm, ja, Gamecast. Warum eigentlich Gamecast? Das Team von An-Insider hat sich gedacht, im unregelmäßigen Abstand, das will ich jetzt hierbei gleich mal äh, betonen, ein Spiel direkt in den Fokus zu nehmen und darüber auch mal zu berichten. Der Unterschied zwischen dem regulären Podcast ist halt hier, dass wirklich mal ein Spiel in den Fokus genommen wird, wie eben schon erwähnt. Ein Redakteur wie heute Alex 1 das Spiel auch mal direkt vorstellt. Äh, der Podcast auch nicht so lange dauert und er zwischen den normalen Hauptcasts, sage ich mal, dann auch mit ausgestrahlt wird. Also freut euch im Endeffekt auf den Endesider-Podcast und schreibt uns dann dazu auch mal ein Feedback, was ihr so davon haltet von diesem neuen Gamecast. Und ja, ich würde sagen, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Alex, Games, was hast du denn heute für ein Spiel mitgebracht?
1: Äh, ich habe heute bei Paper Mario Sticker Star für den 3DS.
0: Mhm. Und äh, ja. ist äh, ja und du hast darüber geschrieben bei Endesider. Ja, ja. Ich habe
1: darüber einen ähm, Test geschrieben, der ist auch mhm. bereits seit gestern online. Und ähm, ja, in dem, der Test natürlich ähm, da steht ja vieles drin, aber ich will trotzdem heute noch mal ein bisschen über das Spiel erzählen. Ja. Ähm, für alle, die jetzt die Paper Mario Reihe noch nicht kennen, ganz kurz: Paper Mario ist eine Rollenspielreihe, die auf dem N64 in Anfang genommen hat und bisher Ableger für ein, danach dann für GameCube und Wii gekriegt hat. Sticker Star ist jetzt das erste Paper Mario für ein 3DS. Das Besondere ist halt der Grafikstil. Ähm, Mario und die ganzen Charaktere sind wirklich flach wie Papier hm. gestaltet und die Umgebung ist auch mehr so aus Papier gemacht, aber geht schon in die Tiefe, also wie 3D. Ähm, das macht halt auch viele Sachen im Grunde möglich, zum Beispiel dass die Charaktere mal zerknittern oder so. Dadurch wird ein spezieller Humor gemacht. Das ist ja von Intelligent Systems entwickelt. Und die haben da in den bisherigen Spielen immer einen sehr hohen Humorfaktor reingepackt.
0: Und wie ist das mit Paper Marvel? Also für die, die das die das jetzt noch gar nicht kennen, ähm, du sagst einmal der, so dieser 3D-Modus und einmal äh, dann diese Papierform. Äh, wie ja, also, wie stellt ist sich das? Das
1: ist, die, die Charaktere sind im Grunde 2D-Figuren, mhm. aber sie agieren in einer 3D-Welt sozusagen. Also die Welt ist Ach, aus Papier gebastelt im Grunde, muss man sich vorstellen. Als ob das alles gebastelt wäre, wie ein Diorama im Grunde. Und das, was ich meine, ist einfach nur, dass man auch in die Tiefe laufen kann und dass man nicht nur 2D von links nach rechts läuft, sondern dass es wie bei einem normalen 3D-Spiel auch in die Tiefe laufen und so weiter ist. Das meinte ich jetzt nur damit.
0: Mhm. Jo, äh, die äh, Geschichte, was worum geht es denn überhaupt so? Äh, Spiel.
1: Ja, also die Geschichte ist jetzt, muss ich sagen, im Vergleich zu den anderen Paper Mario Spielen leider etwas ähm, schwächer geworden. Mhm. Ähm, Gerade der Gamecube-Teil und der N64-Teil waren ja ähm, in der Hinsicht sehr stark. Äh, jetzt ist es noch etwas abgeschwächt. Eigentlich geht es darum, also das Stickerfest wird in ähm, dem Pilzkönigreich gefeiert. Und Bowser taucht auf, will sich den Sticker-Kometen krallen. Der ähm, mhm. entlädt dabei seine Energie, zerbricht in mehrere Teile und die äh, Royal-Sticker gehen verloren. Prinzessin Peach wird entführt und jetzt ist Marios Aufgabe, die Kometenteile wiederzufinden, die Royal-Sticker wiederzufinden und Bowser zu besiegen und Peach zu retten. Das ist an sich die gesamte
0: Story. Peach mal wieder retten wie immer.
1: <lacht> genau, es ist relativ standardmäßig geblieben ja, na, na. und an sich fühlt sich dadurch auch sehr standardmäßig an. Am Ende eines jeden Levels findet man dann einen Kometensplitter. Manche Levels haben mehr als einen Ausgang, da findet man halt dann zwei Kometensplitter. Das erfällt sich wie mit den Sternen im Grunde hm. in den 3D-Mario-Abenteuern. Und. Ja, dadurch fühlt es sich nicht mehr so ganz Pepper-Mario-mäßig an, weil es gibt auch keine zusammenhängende Welt mehr, sondern es gibt eine Oberweltkarte, über die man die Level dann auch wirklich wie Level anwählt. Das ist dann halt zugunsten des 3D, des Handhelds, denke ich mal, gemacht worden, ist ja der erste Handheld-Ableger, dass man im Grunde auch mal einen kürzeren Abschnitt auf die Schnelle spielen kann. Trotzdem fühlt es sich halt dadurch etwas stärker wie ein typisches Mario-Jump Run an, was die Story auch noch unterstützt. Äh, ja, das Nächste, was da auch zu erwähnen ist, sind die Erfahrungspunkte. Bzw. Die, die sind ja nicht gar nicht dabei. Bisher war Mario, also Pepper Mario, eine ganz klare Rollenspielreihe. Es gab Erfahrungspunkte, es gab Levelaufstiege, es gab Statuswerte hm. und rundenbasierte Kämpfe. Es war wirklich ganz klar Rollenspiel. Sogar Begleiter waren dabei, die eigene Charaktere haben und so weiter. Auf die Begleiter wurde jetzt komplett verzichtet. Man hat nur eine Begleiterin, das ist ein, ähm, vom Sticker-Planeten die heißt Kersti. Äh, die ist eigentlich nur so da, dass überhaupt jemand redet. Bei Mario selbst redet ja nicht. Und dann gibt es ja, wie gesagt, keine Erfahrungspunkte mehr, keine Statuswerte und keine Levelaufstiege mehr. Das heißt, die ganze Rollenspiel-Elemente sind weg. Das Einzige, was da noch bleibt, ist so, dass halt... Die, die Kämpfe. Die sind wieder rundenbasiert mhm. mit Action-Einlagen. Also man, äh, die Aktion wählt man dann über die neuen Sticker aus. Das ist dieses neue Sticker-System. Man sammelt halt Sticker im gesamten Spiel. Die findet man an allen Ecken und Enden. Die Sticker, es gibt ganz einfache Sticker, es gibt äh, besondere Sticker, es gibt kleine Sticker, es gibt riesengroße Sticker. Äh, man stellt Sticker selbst her aus Dingsen, die man findet. Dingsen sind so 3D-Gegenstände, wie eine Schere oder... So also ein Zeugs halt. dingsen Ventilator, So Zeugs halt, genau. <lacht> und das ist halt besondere und man braucht halt dieses Digger für die Kämpfe man wählt einen Schuh aus, also das ist dann der Sprungangriff dann springt man halt auf den Gegner drauf äh, drückt man im richtigen Moment A springt er nochmal und nochmal wenn man halt immer wieder A drückt, das geht halt je nach Art des Schuhs eine bestimmte Zahl mal dreimal, viermal, manchmal beim bestimmten Schuh auch zehn Sprünge auf einmal Dadurch verstärkt man die Angriffe. Aber nur von der Art des Aufklebers und davon, wie gut man drückt, also wie gut man dann drückt, das, was nur eine Verstärkung des Angriffs ist, ist die Stärke des Angriffs abhängig. Alles andere ist unwichtig. Dadurch verliert es halt ein bisschen diese Rollenspielelemente, was das Paper Mario. Also, ja, das Mario-Typische
0: geht dann noch ein bisschen verloren. Also diese klassischen Statuswerte hat, verfügt jetzt zum Beispiel Mario gar nicht, verfügt Mario jetzt gar nicht mehr drüber.
1: Nee, auch keine, wie gesagt, auch keine hm. Erfahrungspunkte hm. mehr in den Kämpfen und keine Levelaufstiege. Das führt dazu, dass die meisten Kämpfe einfach unwichtig sind. Man ja. muss sie nicht machen. Sie bringen einem im Spiel nicht viel. Hin und wieder kriegt man mal einen besonderen Aufkleber, wenn man bestimmte Gegner besiegt. Das hat man irgendwann raus, welche Gegner das sind. Und irgendwann erwischt man sich wahrscheinlich auch dabei, dass man Kämpfen aus dem Weg geht, weil sie einfach lästig werden. Mhm. Besonders dann, wenn man in einem Level ist, irgendeinen bestimmten Aufkleber braucht, den man nicht dabei hat, das Level wieder verlassen muss, sich den Aufkleber besorgen muss, äh, dafür vielleicht sogar noch in irgendein altes Level wieder zurückgehen muss, um sich das Dings zu besorgen, wenn man nicht genug Geld hat, um das Dings zu kaufen. Mhm. Und dann wieder in das Level zurück, in das man halt, das man lösen will, um dann dieses, diese Stelle zu lösen. Weil die Sticker werden auch für Rätsel benutzt, die man so einfach in Welt irgendwo hinklebt dann, wo soll halt gebraucht werden. Das geht nur an bestimmten Stellen.
0: Du sag mal, dieser äh, serientypische Humor, äh, wie sieht's denn eigentlich da aus, in dem Spiel?
1: Der ist noch vorhanden, allerdings ist er nicht mehr so stark wie in den Vorgängern. Das liegt hm. mit daran, dass die Begleiter -Fake halt wegfallen, wodurch wesentlich weniger Charakter im Spiel ist. Die meisten Charaktere, die mit Mario agieren, sind ähm, Toads, Gumbas, Coopers und sowas also die ganzen typischen Mario Figuren Kamek noch und Bowser Junior halt auch ähm, das nimmt dem Spiel ein bisschen den Humor also es fehlt irgendwas in der Hinsicht sag ich mal hm.
0: Jo, äh, Kritik grundsätzlich, hast du da irgendwas, was, was die S Sticker angeht noch, wo, wo du sagst? Die
1: Sticker, muss ich sagen, die Sticker sind richtig, richtig gut umgesetzt, das System okay. funktioniert top, mhm. die Rätsel lassen sich damit schön lösen, auch wenn sie sich, sie sich ein bisschen wiederholen das Ganze, weil das System ist halt immer selber du brauchst den richtigen Sticker um dann dieses Rätsel zu lösen, du musst natürlich rausfinden welcher Sticker jetzt dahin gehört Problem ist, wenn du es nicht weißt oder nie mehrere Möglichkeiten theoretisch logisch erscheinen, dann musst du einfach ausprobieren, ähm, was du gerade dabei hast. Probierst du aus, probierst du hin. Wenn es nicht ist, ist der Sticker halt verloren. Hm. Das kann vorkommen. Äh, besonders nervig wird es, wenn jetzt bei einem Endgegner nicht genug große Sticker dabei sind, die natürlich Platz im Sticker-Album wegnehmen. Stickeralbum ist aber gerade am Anfang noch sehr klein.
0: Hm.
1: Vielleicht zwei Seiten oder so okay. groß. Vielleicht kriegt man nicht allzu viel unter, man braucht aber großes, große Aufkleber, um überhaupt eine Chance gegen die Endgegner dann zu haben. Und besonders nervig ist es halt, wenn man dann einen Endgegner hat, bei dem man irgendeinen bestimmten Aufkleber braucht, weil man den sonst nicht attackieren kann, weil er, mhm. also nicht irgendwas macht, irgendeine Aktion bringt, die es unmöglich macht, ihn zu attackieren, bis man eine bestimmte Aktion von sich ausbringt bringt. Wie sind wenn man den Aufkleber nicht dabei hat, dann muss man den Kampf halt beenden.
0: Wie sind denn eigentlich so die, sind die Level, äh, sind die sehr langatmig oder? Ähm ähm, nicht wirklich. Diese Levels sind eigentlich äh,
1: angenehm kurz für ein Handheldspiel, okay. sage ich mal. Ja, ja. Ähm, also sie sind auch sehr gut für eine kurze Runde, für zwischendurch. Sind aber auch nicht so kurz, zumindest zum Großteil, dass es jetzt ähm, störend wirkt. Also levelmäßig haben sie eigentlich eine, haben sie eigentlich sehr gute Arbeit. geleistet, weil es auch viel Abwechslung gibt. Mhm. Mhm. Es gibt halt wieder mehrere Welten. Also die erste Welt ist wieder das typische grüne Wiese. Die zweite Welt ist dann Wüste. Die dritte Welt ist dann ein äh, vergifteter Wald und so weiter. Und da ähm, ja da, da, da haben sie wieder sehr viel Abwechslung reingebracht und auch die Level von sich aus unterscheiden sich dann schon wieder mhm. in gewissen Punkten. Das, das haben sie dann doch gut umgesetzt, besonders weil einige Sachen, die sie in den Levels dann auch wieder machen, äh, relativ lustig sind. Allerdings ähneln sich die Sachen dann doch wieder ab ein, nach einiger Zeit, weil halt alles auf dem System Sticker und Papyrisieren ist. Papyrisieren ist einfach, dass man sich aus dem, der Welt herausheben lässt von Kersti und dann kann man halt, wie gesagt, an bestimmten Stellen die Aufkleber aufkleben oder wenn man einen Schnipsel aus der, gefunden hat, also manchmal findet man einen Schnipsel aus der Welt, dann findet man eine Stelle, wo der Schnipsel fehlt und den muss man einfach wieder da anbringen. Fertig, und das kann eine Tür sein, das kann eine Brücke sein oder sonst irgendwie sowas. Ähm, das, darauf basieren die meisten Rätsel, das sind fast alle Rätsel auf diesem System ja, ja. und das nutzt sich wie gesagt halt irgendwann ab, weil es halt immer dasselbe ist. An sich ist es aber eine gute, gut gelöst soweit.
0: Jetzt die Frage der Fragen in Sachen Grafik. Wie sieht es denn da bei dem Spiel aus? Toll, also der Paper Mario Stil ist wieder
1: wirklich wirklich gut gelungen. Der, der gefällt wie immer eigentlich. Mario sieht einfach in diesem 2D richtig lustig aus. Dass er auch mal zerknüllt da liegt, oder dass man tot zerknüllt da liegt, ist ähm, lustig gemacht. Das, das hat was. Ähm, in den Kämpfen kann es passieren, dass wenn man von der falschen Attacker getroffen wird, dass man dann zerknittert ist, dann kann man eine Zeit lang nicht agieren oder dass man durchnässt ist, dann kann man ist man auch eingeschränkt in seinen Aktionen und das haben sie alles ganz gut, haben sie alles schön dargestellt. Ähm, besonders schön finde ich bei den Levels, beziehungsweise allgemein den Umgebungen, man bewegt sich im Grunde durch die Level, die auch mit aus hm. den Papiersachen gestaltet sind. Hm. Allerdings wirkt es alles so wie ein Diorama. Also als ob man auf ein Diorama drauf schauen würde, Mario sich so durchbewegen würde. Das ist auch nicht schlecht. Cool. Und das ist eigentlich cool gemacht, besonders ja. durch den 3D-Effekt des 3DS, der wirkt dadurch wesentlich besser und es gibt sogar ein paar Stellen, die etwas leichter fallen, wenn man den 3D-Effekt aktiviert. Man braucht den 3D-Effekt nicht, aber er erleichtert einem das, die ein oder andere Stelle ein bisschen.
0: Ja, man merkt schon, du kannst da könntest da jetzt stundenlang drüber sprechen, ne? Aber wir müssen heute auch wieder zum Schluss kommen, weil Gamecast ist kein Hauptcast und somit auch keine Stunde. Alex, dein Fazit so zu dem Spiel?
1: Ja, also ich habe dem Spiel ähm, im Test ja ähm, einen gelungen gegeben. Also jetzt eine 7,0 ist das. Mhm. Ähm, Grund dafür ist einfach die Abstriche, die sie gemacht haben. Vielleicht zum normalen Paper Mario. Es ist ein gutes Spiel. Es äh, lohnt sich zu spielen. Es macht Spaß. Aber es ist einfach kein kein gutes Paper Mario. Es ist bisher das schlechteste Paper Mario meiner Meinung nach. Was immer noch heißt, es ist ein gutes Spiel. Ähm, es lohnt sich, man darf nur halt nicht diese Rollenspielerwartung daran haben, es ist eher ein äh, Mario mit dem Paper Mario Stil und einem rundenbasierten Kampfsystem als ein äh, Rollenspiel wobei Rollenspiel ja trotzdem noch drin ist wie das Kampfsystem und das Sticker System ich kann halt einfach nur sagen wer jetzt wirklich ein richtiges Rollenspiel erwartet der könnte enttäuscht sein ähm, im Blick ist es trotzdem wert auf alle Fälle weil wie gesagt es ist ein gutes, gelungenes Spiel sage ich mal
0: Jo, hast ja auch, ich glaube, eine 7 Sieben, genau. bewertung gegeben, ne? Sieben. Eine 7. Eine 7, eine glatte 7. Ja, gut. Das war's dann auch schon zu Paper Mario. Alex, ich bedanke mich, wie du schon gesagt hast, äh, der Bericht, nochmal im Detail, steht ja äh, bei uns auf der Homepage auf ninsider.de. Wir würden uns wie gesagt über Feedback freuen und über ein paar Kommentare auch zu dem Bericht. Ja, das war's dann wie gesagt auch schon. Ich bedanke mich an alle anderen. Alex, schön, dass du da warst. Immer wieder gern. Und man hört sich. Tschüss. Tschüss.